0: De podcast die u vandaag luistert is opgenomen voor de moordaanslag op Shinzo Abe. En hoewel zijn naam een keer valt in een van de columns gaat deze podcast voornamelijk over de situatie in Japan en niet zozeer over het beleid wat Abe zelf gevoerd heeft. Welkom weer bij de Daal dat denkt hardop, die de komende weken in het kader van de zomervakantie in een iets ander jasje is gestoken. Eh, anders dan dat ik nu commentaar lever op wat er in de financiële markten gebeurt, ben ik op dit moment, als het goed is, vrolijk op vakantie. Ik ga naar Denemarken en Zweden als het allemaal doorgaat. En hoewel ik uiteraard wel in de gaten zal houden wat er op financiële markten gebeurt, heb ik niet meer de tijd om daar ook elke week een podcast over te maken. Niet getreurd, ik weet dat het succes achter een goede podcast is, dat je zorgt dat als je er niet bent, dat er een alternatief is. En dat is dus wat u de komende weken van mij kunt horen. De daalder denkt zomertours, zullen we het maar noemen. Het idee hierbij is dat ik vooral terugval op de columns die ik de afgelopen acht jaar geschreven heb in het Financieel Dagblad. Elke week één. Nou, er zitten vast pareltjes tussen die eigenlijk nog wel een tweede leven behoeven. Goed genoeg om nog een keertje over na te denken. Ik probeer zoveel mogelijk twee columns bij elkaar te zoeken die iets met elkaar te maken hebben. Lees die voor en zal vervolgens ook nog iets van commentaar leveren over de gedachtegang of de ideeën of de ontwikkeling sinds die tijd dat ik die column geschreven heb. En hier begin ik dan gelijk met de eerste kolom: chirp, chirp, chirp. Kolom die origineel gepubliceerd is in het Financieel Dagpad van 18 juni 2014. Het grote nieuws van de afgelopen week: GPIF gaat later dit jaar haar beleggingsbeleid aanpassen. Plannen zijn nog niet concreet, maar dat er een forse verschuiving in de richting van aandelen zal plaatsvinden is al duidelijk. En dan hebben we het niet over een procentje hier of daar. Nee, het kan al snel om 10% gaan. Schaamteloos aandelen kopen. Zelfs nu nog, wat een helden. Was dit een cartoon geweest, dan was dit waarschijnlijk het moment dat er een stilte zou vallen, waarin je de cicade op de achtergrond zou horen tjerpen. Chirp, chirp, chirp. GPIF? Waar heeft die man het over? Zeker weer zo'n obscuur Amerikaans beleggingsfonds dat met een extreme visie aandacht hoopt te trekken. Niets is minder waard. Met maar liefst 1260 miljard dollar onder beheer is het Japanse Government Pension Investment Fund met een ruime marge het grootste pensioenfonds ter wereld. Zelfs een reus als het ABP, ook internationaal echt geen kleintje, past qua vermogen makkelijk drie keer in GPIF. Je zou dus denken dat een allocatieverschuiving van 10% in de richting van aandelen, waarvan 5% naar niet-Japanse aandelen, wel wat stof zou doen opwaaien. Voorpagina nieuws? Niet dus. Op een berichtje in het Financieel Dagblad na heb ik er in de Nederlandse kranten verder niets over gelezen. Chirp, chirp, chirp. Toch is dat opmerkelijk. Niet alleen gaat het om een substantiële verschuiving, maar bovendien ook een die lijnrecht ingaat tegen het beleid van de internationale pensioenwereld, waar risicobeperking centraal staat. Juist met een vergrijzende bevolking zou je verwachten dat de oudere generatie een zware stem heeft, waarmee een Japanse stap naar meer risico wat vreemd overkomt. Het antwoord ligt voor de hand. Shinzo Abe. In zijn poging de Japanse economie te hervormen, is de Japanse premier inmiddels bij het pensioenwezen aanbeland. Groei, inflatie, ondernemerschap en, ja, een risico moeten de boventoon voeren. En daar ontbreekt het in de pensioenwereld aan. De cijfers onderschrijven dat. GPIF heeft momenteel 70% van haar vermogen in obligaties uitstaan. De bulk daarvan in Japan. Solide, zeker, maar met een gemiddeld rendement van 2% over de afgelopen 7 jaar ook niet heel erg indrukwekkend. 2% is natuurlijk acceptabel in een omgeving van deflatie, maar nu de inflatie is aangejaagd tot boven de 3% begint dat pijn te doen. Een staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar die slechts 0,6% rendement geeft, daar red je het niet meer mee. De draai naar risico is dus niet meer dan logisch. De vraag die ik dan weer heb, op zich niet onbelangrijk, met een staatsschuld van meer dan 240% van het BWP, is wie wil de Japanse obligaties dan eigenlijk nog wel kopen? Chirp, chirp. grappig van deze column is dat het een van de weinige columns is waar ik uh, nog wat problemen mee heb gehad om die gepubliceerd te krijgen. Hij kwam op het bureau te liggen van een uh, invaller en die vond de tekst iets te ja, losjes zou ik maar zeggen. Hij ging hem vervolgens herschrijven op een manier dat die chap 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 er helemaal uit werd gehaald. Met als gevolg dat het eigenlijk als een ja, het vloeg nergens meer op. Dat was een tang op een varken. Het liep niet meer en dergelijke. Nou, toen uh, heb ik uh, gebruik gemaakt van mijn contacten binnen Financieel Dagblad, die wel de toegevoegde waarde zagen van de, de opzet zoals die nu was. Met als gevolg dat die toch in deze vorm gepubliceerd is. En voor de rest zult u voor mij niks aan lof horen over het financiële dagblad. Want er is mij nooit een strobreed in de weg gelegd... om bepaalde meningen te mogen verkondigen op de manier zoals ik het zou willen. Dit was de enige keer en dat had ook nog te maken met een, ja, een tijdelijke invaller... waardoor het allemaal wat minder soepel liep. Maar goed, dat zeiden. De inhoud, daar gaat het natuurlijk om. Want Japan is wat mij betreft toch altijd wel een beetje een soort van proefkamer... van hetgeen wij zelf kunnen gaan meemaken ergens in de toekomst. Japan is een land wat qua vergrijzing duidelijk voorop loopt... Op de ontwikkelingen in Europa of elders in de wereld. Uh, en daardoor zie je ook dat veel problemen in Japan... ...eerder uh, zich manifesteren... ...dat wij daar ook misschien wel... Een lering uit kunnen trekken... ...de lessen kunnen leren... ...van hoe we het anders moeten aanpakken. Er zijn meerdere varianten in omloop... ...over wat er nou precies gaande is in Japan. Ik beperk me even tot de, de versie... ...die ik hier graag wil vertellen. Je zag eigenlijk dat Japan zich al... ...in een vroeg stadium aan het voorbereiden was... ...op die vergrijzingsgolf. Er werd veel gespaard. Daar kwam eens dus een keertje... Een, ...het klappen van een aandelenbubbel bovenop... ...aandelen en grondbubbel bovenop... ...eind jaren tachtig... Met als gevolg dat er meer en meer gespaard werd. Met als gevolg dan ook weer dat er veel minder geconsumeerd werd. Nou, dat had weer consequenties voor de economische groei. Die bleef als achter. Waarop vervolgens een centrale, de overheid, niet de centrale bank, maar de overheid besloot om die economie elke keer weer met nieuwe stimuleringspakketten te proberen te stimuleren. Was niet echt een groot succes. Voor miljarden is er in die economie gepompt. Er werd vaak gelachen over bruggen naar eilanden waar niemand op woonde. Nou, dat is leuk als je een brug bouwt, maar het heeft voor ons geen enkele economische. Positieve bijdrage meer. Het had wel tot gevolg dat de staatsschuld als percentage van het BBP steeg, steeg, steeg. En inderdaad de 240% van het BBP aantikte op een goed moment. Nou, Op zich was dat geen probleem, want al die spaarders die wilden juist weer een vrij solide belegging in de vorm van staatsobligaties. Dus je had een keurige ja, samenhang, weer die twee zijden van de medaille waar ik het vorige week ook over had. Veel vraag naar staatsobligaties. Veel aanbod van staatsobligaties. Voilà, een match made in heaven. Het gaat alle twee de goede kant op. Nou, dat gaat helemaal goed. Totdat het natuurlijk op een gegeven moment niet meer goed gaat. En dat was eigenlijk een beetje het punt waar ik in deze column op belandde. Want wat gaat er gebeuren? Op een gegeven moment zie je dus dat ah, nou ja, het beleggingsbeleid wordt aangepast. Dat is die GPIF die zijn beleggingsbeleid aanpast. Maar belangrijker is dat... Je spaart op een goed moment voor je pensioen. Op een gegeven moment ga je met pensioen en dan ga je ontsparen. Dus de natuurlijke koper van staatsobligaties... die wordt op een gegeven moment een natuurlijke verkoper van staatsobligaties. En die staatsschuld die is niet opeens weg. Dus dan zit je met een spanningsveld. Wat gaat er gebeuren met die staatsobligaties? Eigenlijk is dit een soort van klassieke opbouw naar een schuldencrisis. Veel schuld, de natuurlijke koper valt weg. Hoe ga je dat oplossen? Dat was eigenlijk de vraag die ik hier stelde en kreeg daar een chirp, chirp, chirp antwoord aan het einde. Gelukkig heb ik nog een tweede kolom die ik de week daarna schreef om toch ook dit, deze vraag, deze, dit probleem nog een keertje wat verder uit te diepen. En die komt nu. Proeftuin kolom origineel gepubliceerd in het financieel dagblad van 25 juni 2014. Wie koopt Japanse staatsobligaties nu Japanse pensioenfondsen ze niet meer willen? Deze iets wat dreigende vraag, waarmee ik mijn column van vorige week afsluit, roept om een antwoord. Erg appetijtelijk ziet de Japanse markt voor staatsobligaties er namelijk niet uit. De schuld als percentage van de economie is hoog, 240%. Het geboden rendement laag, 0,6%. En de risico's voor zowel binnenlandse inflatie en buitenlandse beleggers, yen, zijn duidelijk toegenomen. Als zelfs de Japanse gepensioneerden die schuld niet meer willen kopen, wie in hemelsnaam dan nog wel? Het antwoord is simpel. De Centrale Bank van Japan, oftewel de Bank of Japan. Met een marktaandeel van 20% is de Bank of Japan nu al de grootste houder van de Japanse staatsschuld en dat percentage zal alleen maar verder stijgen. Dat pensioenfondsen uitwijken naar andere beleggingen is daarmee geen probleem. De Bank of Japan compenseert voor de vraaguitval. En gelukkig zijn de zakken van de Bank of Japan diep, want zoals elke centrale bank heeft die de mogelijkheid om geld te drukken. Echt lekker voelt het niet. onafhankelijkheid van de centrale bank ten opzichte van de overheid is een groot goed en met het oplopen van de staatsschuld op de balans van de Bank of Japan brokkelt die onafhankelijkheid gestaag af. Door de hoogte van de schuld kan een simpele renteverhoging bijvoorbeeld al tot financiële problemen van de Japanse overheid en daarmee ook de Bank of Japan gaan leiden. Maar wat als de Bank of Japan van de een op de andere dag bekend maakt dat die overheid die 20% schuld niet meer hoeft af te lossen? Dat de schuld gewoon omgezet wordt in een, naar een niet aflosbare schuld met een rentetarief van 0%? Ik heb deze vraag de afgelopen vier jaar met enige regelmaat aan verschillende gerenommeerde economen voorgelegd en de reacties liepen nogal uiteen. De standaard respons was dat het tot hoge inflatie zou leiden. Als je vanuit een beschouwt lijkt dat ook logisch. Per saldo zijn de uitgaven van de overheid direct gefinancierd door geldcreatie, waarmee je op het pad zit van Duitsland in de jaren twintig. Hyperinflatie. Punt is alleen dat het hier gaat om uitgaven die al twintig jaar geleden zijn afgerond. Van het wegstrepen van schuld gaat geen directe bestedingsimpuls meer uit. Denkt u dat de bakker zijn prijs gaat verhogen omdat de overheid minder schuld moet afbetalen? Garanties geef ik niet, maar als u het mij vraagt gebeurt er per saldo helemaal niets. Zeker, er gaat een verkeerde prikkel uit naar de overheid. Eentje die je gelijk de kop in moet drukken om te voorkomen dat deze gratis financieringsmogelijkheid stelselmatig wordt misbruikt. Maar verder, verkoopdruk op de yen? Van wie? Japan is al twintig jaar de proeftuin van experimenteel macrobeleid. Ik vermoed dat ze dat ook de komende 20 jaar zullen blijven. Nou, ik denk dat de column nog steeds zeer relevant is. De percentages die ik noem zijn natuurlijk wel wat anders. Inmiddels hebben we het niet meer over 20%. Ik geloof dat de Bank of Japan op dit moment al 50% van alle staatsschuld in handen heeft. Dus nog behoorlijk wat hoger dan die 20% die al genoemd was. Blijft hetzelfde spanningsveld... Wat gebeurt er als de Bank of Japan die zou wegstrepen? Nou, dan resteert er voor de Bank of Japan een groot negatief eigen vermogen. Maar komt er vervolgens onrust in financiële markten? Gaat dat tot een een of andere crisis leiden? Ik heb daar nog steeds erg moeite mee. Overigens zijn we wel nu in een heel andere fase beland... Uh, wat de Bank of Japan en dit hele probleem betreft. Want zoals we inmiddels allemaal wel weten... de kapitaalmarktrentes, de, de rentemarkten... hebben wereldwijd een behoorlijke draai laten zien. Daarmee kom je dus inderdaad in de fase de risicofase voor met name de uh, Japanse overheid. Ze kunnen prima een schuld van 240% van hun BVP financieren... op het moment dat die kapitaalmarktrente laag is. Maar stel, de Japanse kapitaalmarktrente loopt op naar 1, 2, misschien wel 3%, zoals in Amerika. Ja, dan heb je opeens een heel groot probleem, want je rentelasten stijgen behoorlijk. En daarmee kom je eigenlijk in een soort van spiraal terecht... Je krijgt een hoge rentelasten, uh, daarmee loop je tekort verderop met als gevolg dat je nog meer schuld moet uitgeven, enzovoort, enzovoort. Nou, het is precies deze dit spiraal, dit, deze schuldspiraal waarom de Bank of Japan op dit moment zo vasthoudt aan het beleid wat ze tot nu toe gevoerd heeft, namelijk yield curve control. Uh, ze wil kosten wat kost, die rente, die kapitaalmarktrente, rond de nul houden, Nou de grens in de... Ik laat u even horen hoe hard onze buren inmiddels bezig zijn met de verbouwing. De grens van die kapitaalmarktrente is inmiddels op 0,25% per land. Maar wat je nu ziet is dat de Bank of Japan echt heel erg hard aan de bak moet om die grens ook echt te kunnen bewaken. En de afgelopen tijd is er heel veel geld besteed om obligaties te kopen. Om inderdaad die lijn in de zand van 0,25% te garanderen. Nou, Dit is wel echt een spannende. Het zou best kunnen zijn dat tegen de tijd dat u deze podcast luistert er inderdaad al een een en ander gebeurt is op dit dossier. Want op dit moment zie je ook echt dat het de spanning toeneemt en er ook echt gespeculeerd wordt dat de wenk of Japan op een goed moment water bij de wijn moet doen. Is er voor Europa in dit geval ook nog enige relevantie? Nou, ik denk niet direct in die zin. A, de schulden zijn veel lager als percentage van pvp. Natuurlijk, iedereen maakt zich altijd zorgen over Italië. Dan hebben we het over 150%, maar de, het gemiddelde van Europa ligt denk ik zo'n beetje rond de 100%. Maar belangrijker B, wij hebben nooit de yield curve control gehad. Dus je krijgt ook niet een speculatiepunt waar de markt zich op een op kan richten. Wat dat betreft is de Japan inderdaad wel een proeftuin voor experimenteel macrobeleid. Maar het is niet in alle gevallen relevant voor de Europese situatie. Nou, daarbij kom ik aan het einde van deze tweede zomereditie van De Dalen Denkt hardop. Uh, ik hoop eigenlijk uh, dat ik zelf ergens in een strandstoel lig. Hoewel Denemarken en Zweden staan nou niet bekend op hun strandstoelen. Maar dat ik in elk geval volledig ontspannen ergens aan het vakantievieren ben. Uh, als ik terugkom spreken we elkaar vanzelf weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Risicowaarschuwingen. beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.